0: Till smarta pengar, en podd om privatekonomi från dagens industri som görs av mig, Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Idag ska vi prata om pensioner, eh, närmare bestämt hur man planerar sina uttag bäst. För det är inte helt givet hur man ska göra, och man, det är någonting som man bör börja tänka på ett par år kanske innan man går i pension. Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan man välja att ta ut på olika sätt och det får ju då effekter på bland annat vilken skatt man betalar. Enkelt kan man väl säga att det handlar egentligen om att det du har tjänat in under hela ditt arbetsliv ska slås ut på ett visst antal år. Och ju färre år desto mer blir det då i månaden. Det är ganska enkel matematik men ändå så blir det här fel för många. Eller vad säger du Hans? Varför är det så?
1: Jo. Det finns många så här, tror jag, val som blir lite felaktiga eller dåliga för att man inte tänker på konsekvenserna. det Grejen är att tyvärr är det inte så enkelt. För att, för att den andra personen, det är jätteenkelt. Den betalas ut från och med det du, du väljer och så betalas den ut livsvarigt. Vis inget efterlevande skydd i den. Det som är fördelen med den är också att du kan stoppa det om du slutar jobba. Vi säger 63 eller 65 och så tar du börja ta ut den. Och sen kommer Nej, men det här var ju tråkigt. Jag tar ett annat jobb, jag har möjlighet att jobba här. Då kan du pausa den. Eller du kan ta ut halva. Så Man den,
0: kanske jobbar deltid. Exakt.
1: Så den är, den är fullständigt flexibel vilket jag tycker är superbra. Eh, men tjänstepensionerna däremot. Många, första problemet är att många idag har ju bytt karriär eller bytt arbetsgivare i alla fall under livet och de har många olika pensionslösningar de kan tas ut på olika sätt i olika avtalsområden och där är det mer huggit i sten när du väl bestämmer dig Så här, nu ska jag vara typ ut med då har de väl stelbenta regler ja då är det det som gäller livet ut vilket jag tycker är dåligt. Och det håller man på sig över om man kan ändra. Men än så länge är det så. Mm.
0: Defaultläget är väl fortfarande fem år? Va? När man får de här de första. Sen, när en man är 65. ute i fem
1: Till exempel sån stor som Alektas, tror jag inte det är. då Nej, är det okay. nog livsvarigt. Mm. Men andra kan ha ett defaultläge att ta ut på fem år. Ofta har du valet att ta ut det på fem, tio, tjugo år eller livsvarigt. Mm. Och då, då har man ju sett att förskräckande många, upp mot 40 procent, eh, tar ut det på fem år. Eh, och då, då är det folk som glömmer bort att man har tagit ut på så kort tid och så ringer de pensionsbolaget efter det och säger, vad är mina pengar, min pension ska komma? Ja, om du valde ju bara fem år och det är så här typ inte icke-genomtänkt val och sen finns det, du, du pratar ju om skatter nu du, du, berätta om det där, varför kan det vara ett feltänkt skattemässigt också?
0: Ja, om du tar ut eh, hela tjänstepensionen på kort tid så får du väldigt hög inkomst under några år Eh, och eh, då kommer du kanske då över gränsen för att betala statlig skatt så peng, då skattar du bort mycket av de pengarna som om du hade valt ett annat typ av uttag så du hamnade under gränsen för statlig skatt eller i alla fall inte behövde betala lika mycket statlig skatt eh, som du själv hade fått så att säga eh, så det är pengar som bara rakt försvinner från dig ja oh vi kan inte ta något exempel faktiskt. Om, om en person då, säg man är född 79, man arbetar inom privat tjänstesektor och så har man då, tjänar man 35 000 kronor i månaden. Och så tar man ut då, när man går i pension, sin tjänstepension under fem år. Då blir inkomsten under de fem åren 33 000 kronor. Alltså nästan som lönen då. Men... Sedan, efter fem år, då är tjänstepensionen slut. Då rasar inkomsten till 15 700 kronor per månad för resten av livet. Alltså mm. eh, mer än en halvering. Tar man istället ut i livsvarigt då har man liksom en jämn inkomst på 20 000 i månaden hela livet. Då. Eh, och det är ju en, en enorm skillnad. Alltså, så, det måste man ju vara ytterst medveten om. Då kanske tar man ut det på fem år och då får man ju lägga undan pengar kanske. Eh, om man har möjlighet att göra det. Det läskar ju då om man, om man råkar ta ut det på fem år och inte vara medveten om det. Oh. En annan sak det här med, eh, med att ta ut tjänstepensionen på kort tid om man är höginkomsttagare. Det är ju faktiskt att ja, det är såna här då. Men höginkomsttagare tenderar ju att ha bättre hälsa och leva längre än låginkomsttagare det är ju en ojämlikhet i samhället som, eh, som man kan diskutera mycket hur man kan komma till rätta med det men nu ser det ut så och då är ju faktiskt livsvarig pension ett klippa alltså om du lever längre ja. än vad snittet alltså vad, vad medelåldern är beräknad till för att pensionsbolagen och den allmänna pensionen det är liksom, nivån är ju beräknad utifrån någon slags genomsnittlig livslängd för män respektive ja. kvinnor då och lever man längre än det då är man ju vinnare i någon månad. Um, så det är ju också ett skäl till att ta ut ja. det livsvarigt.
1: Alltså jag kan tänka mig till varför, varför då 40% har valt det här på fem år. Så att det finns kanske två som jag kan se det av skäl. ena är att man tänker att ja, i början när jag pigpensionär pensionär och behöver mer pengar, då, jag och, eller då jag har jag möjlighet att resa och göra sådana saker. Och sen kanske jag inte är lika mobil och vill sådana saker. Det tror jag är det ena. Det andra är också som man tänker det här med ja, men Vad händer om jag dör om fem eller sju eller åtta år? Då har jag inte fått ut mina pengar. Ehm, det är det andra. Och då, då, som sagt, har du redan sagt att de flesta lever faktiskt i snitt till 83-85 år idag. Det är, det är nummer ett. Och nummer två är ju det att då finns det någonting, kommer man in på ytterligare en komplikation om man lever i ett parförhållande så finns det ju någonting som heter efterlevande skydd. Det finns att välja i de allra flesta tjänstemansionslösningar. Det kan löpa på ibland till 75-80 år så du kan behålla det långt upp i åldern. och då kan du tänka så här, ja men om jag nu skulle ha otur och dö tidigt eh, är det bra om min partner får de här pengarna eller inte? Är det inte viktigt för att man har en jättebra ekonomi? Ja, då kan man ju ta ut pengar på kort tid. Så Men är det viktigt, då är det ju bättre att ta ut den på längre tid och ha ett efterlevande skydd. Mm. Så att man bör, Det är också en parameter att ta in
0: mm.
1: i pensionspusslet.
0: Och då gäller ju efterlevande skyddet som sagt, en partner då, gift eller registrerad sambo Exakt. är det va? ja. Men man kan ju också tänka sig att de här pengarna skulle jag hellre lämna till mina barn än att låta dem bara brinna ja, in man ska säga. Och då är ju alternativet kan ju ett alternativ vara att man inte har ett efterlevande skydd men säger att man tar ut dem på tio år och, och är väldigt då disciplinerad och lägger undan hälften. För att tänka att man ska ha dem kanske nästföljande tio åren, eller så blir det arv om man dör. Då. Ja, ja precis.
1: Och, och sen jag tror också. också det finns också ett tänker det här om man ska vara lite grann så där vad kostar när man blir äldre? Ja, det är inte så att utmaningarna för samhället blir ju allt större nu för varje år för det blir allt fler som blir äldre. Så vården och sånt kommer mycket, kommer mycket mer vara en trång sektor jag tror att man kommer tvingas att ta ut högre avgifter ur vården till exempel och få bo på äldreboende, det finns sådana saker som att det kan vara faktiskt lite gött att ha pengar när man, <laughs> även när man är 80, 85 och inte ja, bara... Ja, och det inte finns väl många
0: 80-åringar 80 som åker på äventyrsresor till ja. Australien och allt vad det kan vara nu för tiden. Så man brukar väl säga att dagens 70-åringar har samma hälsa som 50-åringar hade för ett antal decennier sedan. Precis. Jag vet inte exakt, men ja. det ska man ju också ha med sig att många 80-åringar är ju fortfarande jättepicka. Så är det, ju. Alltså, det är inte så att man ska leva loppan i mellan 65 och 70 och och så sen leva på vatten och bröd. För så ser ju inte riktigt kanske då, eh, livet ut. Alltså vad man önskar att göra då.
1: Nej, precis. Det finns faktiskt, det här som jag sa tidigare. Så att man, eh, man väl bestämmer sig vad man ska ta ur tjänstemationen. Så, eh, så är det lagt kortligare så att säga. Men det finns ett litet knep att slippa det här. För att om, mm. man har, om du har sparat i, många väljer en så, här så kallad traddlivförsäkring som eh, i en mix av olika värdepapper för att få en lite mer stabil och inte, inte fonder då så det är inte lika svängigt men då är det då att istället för att ta ut hela alltså säg att vi säger då att enkelheten skulle ha en kapital där och så ska du ta ut det här då ja men då kan du göra så kan du göra delvis uttag ett partiellt uttag eh, så du kan säga ja men jag tar hälften av den här försäkringen eller 25% och så tar jag ut den eh, under en viss period och, och när man väl
0: har börjat ta ut den då kan man inte stoppa den det, men stoppa. den kan ändå vara partiell. Alltså. Exakt,
1: men mm. du kan ha kvar resten av försäkringen och sen kan du ta ett mm. nytt beslut hur du gör med dem. För det, och det här framförallt nu kommer vi in på det här med, med vad samhället ger för signal och så här nu kommer vi in på att vi jobbar ju allt det är tydligt att allt fler efter pensionsåldern jobbar kanske deltid. Och de kanske ligger i ett halvår och så tar ett nytt jobb. och Så så att det är jobbonärer, kallar den. det. Alekta öppnat till jobbonärer, vilket jag tycker är en ganska bra. En ja, bra, bra ja.
0: beteckning. Mm. Det var ett smart tips att göra. Sen så har det också kommit nu när. Med de här nya reglerna om flytt av individuella tjänstepensioner, alltså inte de kollektivavtalade ja. men som ju då en del personer har. Där finns det också vissa öppningar när du byter bolag då att du kan avbryta och, och, och så kolla det med ditt person, pensionsbolag hur det skulle funka i så fall. Ja. Att, att göra det.
1: Och, och där har ju du då kommer vi in på det här med flytt och flyttavgifter du har ju granskat det för det var ju en ny lag som kom nu att man skulle inte få ta ut så ohemult höga flyttavgifter och så är det, har det ju skett förändringen efter årsskiftet. Det här gäller ju inte tjänstepensionerna för de i de avtalen som styr. Men det ja, de kollektivavtalen. Ja, det gäller alla så här företag eller privata pensionslösningar mm, och sånt.
0: Ja, nej, men vi, får av, vi får väl avvakta och se här nu. För det kommer ju att utkristallisera sig under början av året. Hur, hur banker och pensionsbolag kommer att göra det. Där Jag pratade med Handelsbanken i den här veckan. Och de har helt och hållet tagit bort flyttavgifterna för fondförsäkring. Mm. det går ju en skiljelinje där mellan traditionell försäkring och fondförsäkring och debatten har ju handlat mycket just om att fondförsäkring inte egentligen borde kosta så mycket att flytta då. Eftersom att man inte har samma kostnader som i eh, traditionell försäkring. Eh, och där har faktiskt då Handelsbanken helt och hållet nu då tagit bort sina avgifter Och det, har, det finns ju även vissa nätbanker har ju inte heller några avgifter. Nej. Men de eh, traditionella bankerna har ju haft eh, avgifter mm. då, så, att, så det händer en hel del. Så vi får väl se här under året eh, hur det utvecklar sig. Ja. Hans, du var ju konferenserad på en försäkringskonferens i, i veckan som gick. Du kom det fram något intressant om pensioner där.
1: Ja, det var ju, det var ju några punkter som var verkligen som de olika talarna förde upp. En sån punkt är ju det här vi har pratat om tidigare, du och jag, om de låga räntorna, att man får ställa in sig på lägre avkastning generellt framöver. Och Det gäller väldigt mycket pensionsbolagen, för de har ju en stor del av sitt kapital, de måste ju ha det placerat tryggt, de kan inte ha allt i aktier, eh, för det svänger för mycket. Och då, och då är låga, dagens låga ränteläge så, så får man ställa in sig på lägre avkastning. De har, pensionsbolagen har avkastat kanske 7-8% procent de senaste 15 åren i snitt per år. Då då, då. Men nu så är det många där som säger själva att nu måste vi ställa in oss på eller vi vill att kunderna ställer in sig på att det kanske är... Ja, de, 4-5 procent. Kanske är så pass lågt förhållandevis. Vilket då i sig om inflationen är nästan obefintlig så är det inte jätte lågt. Men det, det var en sak. En annan intressant sak var ju eh, det här med den eh, bristfälliga jämställdheten i löner och pensioner som KPAs vd Britta Brått har gjort lite forskning här och kom fram till att lönegapet mellan kvinnor och män har ju krympt de senaste 30-40 åren mm. men det är fortfarande uppgått till kanske 10% medans pensionsgapet är 26%. Så det är ju en väldigt skillnad. Mm. Kan du gissa vad, vad det beror på? Stora ja,
0: ja alltså Dagens pensionärer har ju levt ett annat yrkesliv än vad, än vad kvinnor och män gör som jobbar idag. Så I den kategorin finns det ju många kanske hemmafruar och, och kvinnor ja, som inte mm. har yrkesarbetat lika mycket. Så det där kommer väl säkert förskjutas en hel del om vi tittar 20-30 år fram i tiden. Men sen är det ju fortfarande så att kvinnor jobbar mer deltid och ta större ansvar för barn och sådär. Så att en, en klyfta kommer ju bestå ja, väldigt, väldigt länge om, om man inte gör någonting radikalt eller lägger om systemen helt och hållet.
1: Ja. Och exakt det var exakt så hon förklarade det. Kvinnor jobbar i mycket högre utsträckning. Hon får det fram ändå två saker som man skulle kunna göra. Det ena är att det finns ju många arbetsgivare som inte erbjuda helt till alla helt enkelt. Man måste, det, nej, tyvärr kan bara erbjuda det, inom hamnen, till exempel, och inom vården. Eh, det var det ena. och eh, det, an, det andra är att eh, man måste få upp lönerna i kvinnodominerande sektorer. För det finns ganska mycket fakta som talar för att när i sektorer där många kvinnor börjar jobba, där, där är det inte lika högt löne. Tyckte jag det, det finns någonting. Egentligen är det svårt hur den mekanismen fungerar men, men hon var inne på att det, det är nästan något omedvetet som sitter i löneförhandlare och HR-människors-tänkande som gör att det blir... Det finns, det finns exempel på det. det finns ju där, där Många kvinnor kommer in och tidigare har varit man... Veterinärer var ett exempel. Tidigare mm. var det i höga lönagrupp. Nu är det nästan bara väldigt mycket kvinnor som de är och då har löne löneläget gått har ner. Ja, mm. Så det är ju lite skammande men Så där behöver man ju alla mm. vara vaksamma på det här
0: Absolut, där har man ju nästan lust att säga till kvinnor att välja bort vissa yrken men samtidigt så sitter ju strukturer djupare än så. Alltså det är ja. så men det är ju någonting man ska vara medveten om när man väljer sitt yrke i alla fall På samma tema, alltså pensioner, så är det ju så att det årliga orangea kuvertet skickas ut den här. Det börjar skickas ut den här veckan. Det sker under några veckors tid här med olika delar av landet. Brukar du öppna ditt?
1: Ja eftersom eh, som både du jobbar med de här frågorna så vore det fel att inte öppna det, men jag kan ju förstå att man inte, för att förr tycker jag det var lite, det var ändå prognoser och sånt man kunde fråga, ja, men hur har de räknat fram det här och eh, verkar det här rimligt? Idag så innehåller det sig lite uppgifter, så jag tycker det blir mer och mer ointressant faktiskt.
0: Mm. Tidigare undersökningar tror jag har visat att det är ungefär var femte som slänger det direkt i papperskorgen. Ja. Sen är det väl många som tittar på det och inte riktigt kanske tar in informationen. Men Nej. det är ju som du säger: att sedan några år tillbaka så innehåller det ingen pensionsprognos. Och det var väl för att myndigheten insåg att det hjälpte lite mer än vad det hjälpte. Så att jag kan ju tycka att det är en bra, att, bra att inte göra det. För den där prognosen var ju behäftad med väldigt stor osäkerhet, ja, särskilt om man var tidigt i sitt ja. yrkesliv eller inte. Var, det säkrar ju såklart ju närmare pensionen man kommer men sen så omfattar den ju inte tjänstepensionen heller utan det handlar ju bara om inkomstpensionen alltså eh, inkomstpension och premiepension, alltså ja. den allmänna pensionen eh, och när folk inte riktigt förstod det då så fick man ju panik när man såg hur lite pengar mm. man skulle få i pension och så såg man att det inte är hela bilden så nu blir man ju uppmanad istället då att logga in på minpension.se vilket man också kan nå via pensionsmyndighetens sajt och där man då liksom får en, en helhetsbild av hur det ser ut för ens framtida pension Ja.
1: Jag loggar in idag hade inte fått det digitalt. Vi har begärt att få det digitalt. Har du hunnit kolla om du har fått det? Nej,
0: jag har inte heller fått det digitalt. Men hur var det? Man kan se uppgifterna ja, ändå, alltså när Jag,
1: jag tittar runt lite grann på sajten Pensionsmyndigheten. Och på, jag tittar på mina egna uppgifter. Ja, när det gällde inbetalet, pension och allting. Och där fanns alla uppgifter. Det var bara att det inte var sammanställt i ett orange kuvert. Nej. Så att, och det var även... Avkastningen för premiumpenosioner, för fonderna, hur summering av hela året 2019 och vad hade du med i snitt och sådär. Så, så all finns där fast det inte är sammanställt.
0: Nej, jag vet, att det var ju för några år sedan när pensionsmyndigheten försökte avskaffa orangea kuvertet för de tyckte själva att det var lite onödigt att slösa i mm. kanske med, med papper och sånt där, men eftersom det är ändå myndighetsinformation så måste det meddelas enligt vissa regler så de, de får faktiskt inte lov att sluta skicka Nej. ut det här kuvertet, men det här årsbeskedet då som det innehåller då hur mycket man hittills har tjänat in till sin pensionstotalsätt och hur mycket man har tjänat in i år är ju faktiskt ganska ointressant för det är ju så abstrakt, det går ju inte att översätta ja. till någonting, men den informationen som ju faktiskt man bör ta till sig det handlar just om premiepensionen uh -huh. det, det avsätts ju 2,5% av ens eh, inkomst varje år till premiepensionen och eh, då kan man ju välja fonder och där, då kan man se i det orangea kuvertet eller om man loggar in då på sig själv på pensionsmyndigheten eh, så kan man se hur ens fonder har utvecklats under året precis som du gjorde Då är det så här, snittet för hela systemet 2019 var 29,5% det är ju det är ju enormt mycket, ja. det är inte så många år vi ser sådana avkastningar. det är ett, avkastningar. ett
1: rekordår.
0: Men bakom den siffran så ryms ju allt då från korträntefonder som hade noll i avkastning till de allra bästa aktiefonderna då som gick liksom lite 60-60 plus ja, eh, ja. i procent. Då. Och där har vi ju precis samma fonder som vi har utanför premiepensionssystemet. Fastighetsfonder, Rysslandsfonder, eh, även småbolag gick ju väldigt bra förra året. Ja. och Så, där. så det, är de, det är de man hittar där i toppen. Det statliga förvalsalternativet AP7-sofarna avkastade 32% men om man bara tittar på aktiedelen i den, uh. det är ju en global aktiefond då, då avkastade den drygt 35% så den slog uh. ju index, sitt index och sin kategori då. Eh, men jag tycker att man ska ta till sig den här informationen och använda den för att eh, ta, liksom ta tillfället i akt och se hur gick mina fonder. Ja, och då kan man ju inte jämföra med snittet för hela systemet utan då får man ju se Ja, okay, jag har den här typen av fonder och HIC i andra fonder. Men också kanske då blir en påminnelse om vilka fonder man faktiskt en gång i tiden har valt. Om man nu har gjort ja. ett val, De, majoriteten ligger ju faktiskt i det, första, eller det förvalsalternativet i Sofa. Men om man en gång i tiden har valt fonder så blir det en bra, bra påminnelse. Om, ligger jag i rätt typ av fonder? Ja. Eh, hur, ska jag ha så här mycket aktier? Ska jag ha så här mycket rentar Närmar jag mig pensionen? Att det kanske då är läget att, att göra några förändringar.
1: Precis, för valet tror jag är styrts mycket av, ett, förutom att man kanske litar på vissa varumärken och så, så är det också ett risktänk, att man har mycket risk. Och det finns ju en bra hjälp där, för de är ju, det finns ju numrerat hur, hur hög risk fonderna har. Så mm. det, det kan man ju enkelt se efter om man inte om man tycker att det här är väldigt komplicerad materia så kan man ju se vilken risknivå som de har bedömt fonden till.
0: Och jag tycker det är ganska bra att använda även om man inte vill ha sina pengar i sofan så är det rätt bra att använda samma tänk för där har du ju aktier 100% upp till ungefär 56 års ålder och sen så trappas det ner med några procentenheter per år så det är en slags generationsfond ja. och samma tänk kan man ju ha även om man har valt sina fonder helt självständigt att det är kanske är ungefär vid den åldern det är läge att börja trappa ja. ner, men inte trappa ner för mycket för att du, du ska ändå, mycket av pengarna ska ju stå kvar kanske i 20, 25, ja. 30 år ja, till. Det,
1: det brukar många rådgivare som pratar om idag, eller många pensionsekonomer i alla fall, så att, att många kanske klipper tvärt vid 65. Ja men nu lägger alltid allt i räntefonder. Och mm. det är ju ingen lyckad strategi eh, För just som du säger, så de flesta ändå lever i, i 20 år ytterligare i snitt och sen så och ännu mer med tanke på att dagens räntefonder är så extremt eh, lågavkastande. Så det blir nästan ingenting. Alltså, har rotur så ger det nästan negativ avkastning. Medan inflationen tickar på med 1-2% om året. Så att, eh, det, det är en väldigt dålig strategi. Så att ha en mix är det absolut mm. viktigt. Men egentligen
0: ska man väl tänka på samma sätt som i sitt privata sparande. Ja. Att har du en sparhorisont som är mer än 10 år så ja. finns det ingen anledning att flytta Nej. över det till eh, så låg risk. Och, och även om man börjar
1: ta ut sin pension... Och gäller även premivationen så, så tas ju den ut under väldigt lång tid. Så att säga. Alltså, det är ju inte så att du får ut allting på väldigt kort tid. Så skulle, då skulle man kunna sänka längsrisken att säga mm. nej men jag vet inte. Men den det, det smetes ut över lång tid. Så, att, mm.
0: ja, så att även om ni skulle tycka att det där orangea kuvertet är, känns helt ointressant att ta del av så tycker vi ändå att man ska öppna det och kolla på den här saken åtminstone.
1: Det kom ju en undersökning nu i, i veckan. Skandia hade bett Novus fråga, de har gjort ett några år, hur förtroendet för preimpressionssystemet är. Och det hade tickat upp lite i år, men det är ju fortfarande ett lågt förtroende för systemet som sådant. Och det är ju så att, jag tror att det var 25% procent säger att det är ganska högt förtroende. Eh, idag med 8 säger att det har lågt förtroende och resten är neutrala kan man säga. Så det är fortfarande bara 25 som har ett förtroende för PPM. och det tror jag är och det är ändå lite bättre än förra året. Jag tror att det är ju då tyvärr i bakvattnet av de här pensionsskandalerna vi har sett i Aldra och Falcon Funds och andra som mer eller mindre har svindlat bort på väldigt märkliga affärer. De har inte fällda här att det är märkliga. Affärer. Det är extremt höga avgifter och konstruktioner som inga andra fonder och har varit, har fondbolag har varit i närheten har
0: i. Nej, nu ska det bli väldigt spännande att se vad som händer i hovrätten i allra eh, ja. fallet då. De blev som sagt inte dömda, men eh, så är det ju ganska ofta ekobrottsmål, eh, vilket man ändå kan man kan ändå även om någonting inte går att slå fast i brottsligt så kan det ju finnas andra aspekter moraliska aspekter och, och så på, på hur man agerar. Aha. Men det ska som sagt bli jättespännande att se fortsättningen av det.
1: Och man kan ju säga att ja, det finns ju ingen anledning att inte ha ett förtroende för preembransionssystemet idag eftersom de har blivit väldigt mycket bättre på att sätta upp tydliga regler och eh, vara tuffa i sina eh, antagnings krav på fondbolag som ska vara med på pensionstorget så att det är jättemycket hårdare idag. idag skulle den här typen av fondbolag inte komma in och inte få sälja som de gjorde de här olika oseriösa telefonförsäljning och liknande utan det är mycket tuffare regler. Det är det inte sagt att vi det kan säkert komma någon uppfinningsrik finansmänniska och hitta på sätt att lura spararna men jag tror att risken för att man ska råka ut för det är oerhört mycket mindre och är man dessutom jag tycker att med Känner man sig orolig för det så ska man välja kanske ett av de större etablerade varumärkena som har hållit på länge i branschen.
0: Ja, jag håller med dig Hans. Väl något av de etablerade eh, varumärkena eller håll till det statliga förvalet om du inte är speciellt Absolut. intresserad av det här. Ja. Jag som är jätteintresserad av det här har ändå det statliga för förvalet för att jag tycker att det är ett väldigt bra alternativ. Jag vet att du inte har det Nej, så vi, ja, Nej. vi har lite två olika linjer här. Eh, och, och båda funkar bra, men eh, din linje bygger ju mer på engagemang. Då. Det gör den, absolut. Mm, absolut. Det var allt från podden idag. Eh, smarta pengar redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Lyssna gärna på DJs övriga poddar som ni hittar på våran sajt eller via Acast. Vi har en hel drös, eller hur Hans?
1: Ja, en hel drös och, och bäst av allt så är vi gratis också. Det finns till exempel DigiDigital.
0: Analyspodden.
1: Är... Analyspodden för lite nörda på aktiemarknader
0: Makrorådet.
1: Makrorådet, mycket räntor och konjunktur. Mm. Eh, vi har eh, dagliga ekonomikollen.
0: Ekonomistudion, morgonkollen.
1: Och, exakt. Sen har mm. vi också faktiskt, vi få lite mer webbtv. Jag läste nu att vi har fått The Weekend. Kommer som kommer mer som en tv-magasin. kommer ett nytt avsnitt på 20 minuter 14 fjolvindad till exempel
0: ja det kan vi också rekommendera vi ja. har jättemycket bra webb-tv som man hittar via ja, vår sajt och alla
1: dagliga nyhetsprogram också där.
0: på olika teman, så kolla upp det och så hörs vi igen, hej då,
1: hej då.